Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. God kväll, Peder. Hallå där, Olof. Vad gör du? Ja, jag har installerat mig här framför datorn. Och medan jag gjorde ordning det tekniska så har ju du suttit och smuttat på den hemma gästa sidan som vi har pratat om i så många avsnitt. Mm. Ja, visst. Den blev, man får nog säga att den var färdig kring jul. Men jag märker att de flaskor jag har sparat de blir bättre och bättre. Mm. Så att den, den gillar att ligga i källan ett tag. Jag berättade för dig i mellanraderna på sen när vi inte hade på mikrofonen för ibland så måste vi stänga av och spara ner för vi spelar ju in i molnet så att säga och då har vi inte så mycket utrymme så att varje kvart får vi spara ner vilket vi ibland glömmer och då får vi göra om det men i alla fall när vi pratar om julmat på tal om att spara så berättade jag att min 96-åriga mormor hon dricker inte alkohol och har aldrig gjort. Men däremot så är hon glad i julmust varje jul och mm-hmm. är en fin smakare på så sätt att hon sparar årets julmust till nästa år i sitt <laughs> kallskafferi. Mm-hmm. Och säger att den blir rundare i smaken då. Mm. <laughs> Kanske är det så. Och jag kan säga att jag tycker mormors julmust har lite extra god touch. Mm. Ja, det ska vara. Ibland knäcker vi den redan till påsk och det funkar det också. Men det ska egentligen det ska hållas till jul. Mm. Jag har aldrig förstått skärmen med julmust. Och kanske när jag var barn. Men... Ja, men jag måste säga att jag tycker att det är... Ja, i måttliga mängder. Det är, det är ju sån här barndomsminne. En nostalgisk dryck. Men jag vet inte, har du någonsin varit inne i den här ostbutiken som jag lovordar hemma i Kungsbacka som är som det var förr? En ja, riktig ostbutik. Jättebra. Där de skär upp ostar med tråd. Mm. Och har ja, det är en de har... riktigt bra butik Ja det är det verkligen, det är inte mycket som har hänt där sedan 60- eller 50-talet Vare sig inredning eller jag tror faktiskt samma personer nästan som jobbar där också Men de har ändå en del lokala grejer från de närliggande gårdarna och butikerna och tillverkarna i Halland Och det finns väldigt gott om sådana och det är roligt Men framförallt så köpte jag där en enbärsdricka En väldigt ekologisk och trevlig som då var en julmust och den var nog den godaste julmusten jag druckit. Så gick jag tillbaka en vecka senare för att köpa fler. Men då var den ju slut såklart. Mm-hmm. Men den, nästa år så får det bli en ny enbärsdricka. Mm-hmm. Ja, det låter gott. Det har jag aldrig provat. Så är det. Enbär funkar ju annars bra i sin brända form. Tillsammans med tonic. Enbär är ju en inte dumt i matlagning heller. Jag gör så här på vintern när det blir väldigt mycket mörja grytor. Så mm. enbär ihop med rådjursgrytor och viltgrytor och annat, det är ju väldigt trevligt. 
Ja, det och svart vinbärssaft och kalvfond är en gryta så blir det, det blir mumma. <laughs> Vad åt du ikväll förresten? Ja, det var faktiskt en murrig gryta. Mm-hmm. Hemkokt såklart. Ja, det var en sån här snabb variant. Barnen bara förskolan igen så, och jag har jobbat enormt mycket idag. Så det fick bli en sån här lövbiffsgryta med dijonsenap och lite kalvfond och svart vinbärsfylle annat i. Det är väldigt gott. Mm-hmm. Mm. Och jag gjorde en grönkålsoppa. Oj, det låter nyttigt. Det är en sån här grej man gör efter jul. Mm, visst men det, är man det. Men, men grönkål, grönkål är ju så himla bra för att numera finns ju grönkål fryst. Så den kan man plocka fram när som helst. Och då slipper man hålla på och rensa och repa den. Det är liksom mm. redan färdigt. Oerhört ja, är... tacksam råvara. Det var någon som sa att det är mycket antioxidanter. Ja, det, det är nästan det nyttigaste man kan äta. Mm. Såna Men man kan inte laga soppan gott. ungefär som en, som en SL-soppa. Mm. Ska man ha i en ägghalva eller en klickring fräsch. Och sen, och sen på toppen att... en, en dutt champagne. Mm. Ja, absolut. Då blir det ju en sen, ninon ja. alla ja. <laughs> ja, det är inte ståligt. Men en, en grej som jag upptäckte apropå crème fraîche är att jag har sett att på restauranger så, så gör de så att de... De låter krämfräschen rinna av i en kökshandduk så att mm. de blir liksom tjockare och blir som fransk krämfräsch som ju är fastare. Jag vet inte varför den svenska krämfräschen är lite blaskigare. Men nu har jag upptäckt att Englamarks äh, krämfräsch den är fastare. Den är nästan som fransk krämfräsch. Mm. Jäkligt bra, måste jag säga. Och det säger vi bara för att den är bra. Vi har inget, överhuvudtaget inget samarbete med Englamarks. Ska jag en vän av ordning tillägga här? <laughs> De, om de vill skicka en tankbil med krämfräsch så kan de ju göra det. Alltså, har rätt kort hållbarhet så du får ju verkligen slå på stora tummar och göra grytor i dagarna sju. Men vad var det jag tänkte på? Du nämnde något. Jo, nästa gång du gör din grönkålsoppa eller en grön ärtsoppa mm. eller en nässelsoppa så ska jag ha försett dig med en delikatess från ett stenkaster från där vi bor. För att här finns det en vaktelägg. Mm, det är så bra. Och de är min, min, gran, min granne hade vaktlar Så att jag hade alltid Obegränsad tillgång för ett par år sedan Men sen kom man på det lysande Idén att grillade vaktlar Var ju jättegott Så att nu får jag inga vakter längre Nej, synd mm, För det är ju det är väldigt, väldigt gott, gott i en, en nässelsoppa Och både du och jag Som har läst den där Evelyn-boken alldeles för många gånger Kom ihåg den där picknicken de hade när de rullade sina vaktelägg i urtsalt och drack champagne. Nu var det ju en så snygg övergång på böcker här. Va? Boken mm. Peder relaterade är ju såklart En florad värld eller Brideshead Revisited. Mm. Fantastisk bok och vågar jag påstå kanske den bästa tv-serien som någonsin har gjorts. Mm. Jag tror att de har blivit utsedda till det. Men ganska sönderkörtad, till och med av oss. Ja, det blir lite klyschigt. Det är en sån här grej som... Det blir ju det. Att, jag, jag tror att folk förväntar sig av oss att vi ska tycka om den. Ja. Och ibland kan jag bli lite anti att när man förväntas göra någonting eller tillhöra roligt. någonting, då tycker jag det blir tråkigt. Mm. Och vi ska ju tala om böcker idag. Mm. Eftersom det här är en snobbpodd och på tema snobbighet så finns det få saker som kan vara så snobbigt som böcker. Mm. Verkligen. Och framförallt om man skriver andra på näsan för att 
dra ett litet ordvits här. Nej, men att pracka på andra sin intellektuella eller påklistrade intellektualitet eh, genom att eh, då skryta med vilka böcker man läser. Men, men böcker är ju mm. en stor njutning så jag tänkte vi pratar om hur vi förhåller oss till böcker idag. Mm. Och kanske inte det allra snobbigaste sättet. Vi hinner ju inte läsa alla de här snobbiga eh, böckerna som vi skulle vilja läsa. Men jag gör så här att bara för att, jag, jag tycker det är så svårt att liksom komma på vilka böcker som har format mig på ditten och datten sätt. Så att för att förenkla det hela så har jag konkat till mitt skrivbord där jag nu sitter hela den höga böcker som annars ligger på mitt nattduksbord. Det är en ganska bra bild av vad jag läser. Det här, för jag avbryter det lite. Som, ja. Det här är så roligt för jag har gjort exakt samma sak. Åh tusan. Great minds. Och vi har inte pratat om det här. Nej. Men det ser ju ganska bra ger ju ganska bra bild av vad man är intresserad av. Jag är en sån där slapp jäkel som börjar med oerhört många spännande böcker. Men jag lyckas väldigt sällan komma igenom dem. Mm-hmm. Det kan ta flera år. Jag har massor av bokprojekt som ligger och skräpar. Jag har några sådana. Så, så har jag faktiskt just börjat på en ny. Mm. Som jag inte har läst förut. Och... Alltså, snyggt. Nu är det här i ett bildmedium, men om, om alla våra lyssnare kunde se hur snygg den här är. För det är en Penguin Pocket. Mm. Det är något brittiskt, från 50-talet. Och då var de så snygga, så där mm. orange och, och vitt, så där med, med en pingvin på. Och det är Wild Bodies som jag tänkte att jag skulle börja med nu. Mm. Har du läst den? Ja, det har du förstås. Nej, den har jag inte läst. Nej. Jag tänker Ska så här, vi börja beta av våra högar? Ja, Ska inte du rycka din första? Jag tänker bara så här, innan vi kommer in på högarna så ja. tänker jag, hur när började du läsa? Och när, finns det någon sån här punkt i historien du känner att, liksom att du blev biten av böcker? Du har nämnt mm, Biggles lite när ja. du var yngre. Det var så här att när jag var grabb så eh, på vårt sommarställe som även var eh, farmor och farfars sommarställe så låg det en väldigt massa snygga gamla kappsäckar du vet sådana där som är gjorda av läder eller av, av sådana där svart eh, pappmaterial med bruna kanter du vet med olika roliga mm. eh, roliga klistermärken från olika hotell från Anno Datsumal och inne i dem låg eh, Wahlströms bokserie för ungdomar mm. eh, och det var både mina fastrars eh, böcker och min pappas böcker och min pappas böcker, de började jag sluka eh, metodiskt. Eh, och då var det W.E. Jones och hans Biggles och Worlds böcker och King vid gränspolisen. Det var liksom mina första böcker. Och de gick ju åt med en rasande takt. Så det började där. Hur började det för dig? Jag vill minnas att jag har extremt mycket gamla ärvda böcker från mina äldre syskon och framförallt min stora syster för jag känner få personer som har läst så mycket som min stora syster och som läser med sån rasande takt hon kan klämma en bok på två dagar och så gå vidare till nästa mm, mm. det går så otroligt fort men när vi var yngre hon läste mycket redan då och jag vet inte om men jag vill minnas att jag har fått alla de här Enid Blytons fem böcker av min stora syster mm. Så de har jag läst och det, var, det förstod jag när jag började skolan sen att det var ingen direkt fin litteratur tyckte väl inte min Nej. svensklärare på högstadiet. 
Eh, då ska man helst läsa Peter Pool och lite annat sån här kulturella Det var ju rysligt spännande. Ja, men jag tyckte Eller enligt var... Blyton som jag var övertygad om att han hette. Ja, de var, det var väldigt mycket mat och de berättade om sina picknickar och vad de åt och sådär. Men, mm. men jag tyckte de var jättespännande och, och så var de ju brittiska. Under medvetet så påverkade det mig såklart. Så att, ja, jag tyckte de var så mm. toppenbra. Sen kom jag in ganska snabbt på de här som jag tyckte var så C.S. Lewis Narnia. Som jag älskade. Mm. Eh, och sen så blev jag. Du lite... över till tolken sen. Ex- ja, det, jag, grejen var att jo, du är helt rätt. Jag försökte med tolken. Och jag började vid ett par tillfällen men klarade det inte. För jag kände att det var, det var för svårt. Men, mm. men jag läste extremt mycket fantasy när jag var så här, 13, 14, 15. Mm. Och kom då på gymnasiet tillbaka till tolken och läste dem. Och tyckte ju att de var helt fantastiska då. Men de, mm. det var lite för tidigt innan gymnasiet. Mm. Och sen fortsatte men jag läsa. Men du kommer ihåg från den mycket. där tiden att väldigt många av de där grabbarna som, som läste tolken. De fastnade det där och de blev också... Eh, drakar och demon, demoner fantaster. Ja, det var ju lite den här lajvarna. Sen på ja. min tid eh, så övergick de till att bli... Man hade ju en stämpel. Det fanns ju alla klasser. Ja. Det finns än idag vad man är för typ av på högstadiet och gymnasiet så till och med olika kategorier. Mm. Eh, och, och de som f- spelade sådana här magic-kort och, och läste tolken, de blev ju väldigt snabbt ja. även datornördar sen. Ja, visst. Och de gick över och började lajva och sånt här skådespel. Och så. Jag var aldrig riktigt den kategorin. De hade också på sig uttvättade Iron Maiden t-shirts och hade flott i tår. Ja, kan även haft skinnrock in emellanåt. Mm, absolut. Och såna här kängor med snörning, en bra bit upp på benen. Mm. Ja, det var lite så här mm. steampunk light redan på högstadiet mm. på, på den kategorin. Men det var inte jag. Men jag gillade de böckerna. Men sen började jag läsa skönlitteratur ganska mycket på gymnasiet och framåt och fortsatt med det. Till och från. Men det, För mig en... blev det tvärtom. Det var då jag slutade med skönlitteratur. Och eftersom jag alltid varit intresserad av historia så har jag förstås alltid läst historia. Men jag kom på då i gymnasiet att det lättaste sättet att förstå historia det är att åka till historien eller på något sätt liksom erfara en tidsmaskin och det kom jag på att det kan man göra genom att läsa självbiografier mm. så jag började i tonåren läsa en jädra massa självbiografier från 16, 17 och 1800-talet av idag bortglömda personer och jag tyckte det var jättespännande det är ett annat språk liksom. en mm. annan typ av svenska och miljö, helt otroliga miljöer som man blir transporterade till. Så det där höll jag på med i många år. Och jag kan säga att jag har svårt för eh, faktaböcker, historieböcker, biografi, allt för mycket. Jag vill ha gärna noveller, skönlitterära, mm. möjligtvis thrillers. Eh, jag hade några kollegor som var väldigt krigsintresserade som hade stora bibliotek med krigslitteratur. De skulle försöka få in mig på det här spåret. Jag misstänker att man fick någon bonus i deras militärhistoriska klubb om man värvade medlemmar. För de var väldigt måna om att jag skulle prenumerera på böcker. Så jag tror att det fanns någon mm, sån här kickback där. Eh, men då, och då började de med de här lätt, eller väldigt välskrivna, men liksom, jag tror de rätt kommersiellt kända eh, krigshistoriska böckerna av Anthony Beaver. Mm. Så jag har klämt några sådana. Tunga grundkor. 
Ja, de är tjocka och ordentliga. Ja. Men jag kan säga att det är inte riktigt min grej. Nej, jag tyckte... Jag tänkte innan vi kommer in på våra bokhögar och pratar om dem så bara lite kort... Jag som sagt i en period när det gäller böcker och tiden är en trång sektor för att jag jobbar lite mycket och familjeliv och annat gör att man inte bara direkt mm. kan sätta sig och läsa och njuta av en bok hur som helst. Men för ett och ett halvt år sedan ungefär så bestämde jag mig för att som pendlare sluta sitta och slöt titta på telefonen på tåget och istället nyttja den timmen man har varje dag att läsa. Det är mer avkopplande, återhämtande och betydligt mer givande. Så då började jag läsa och plöjde ett antal böcker som jag hade liggande hemma. Och det var ju en fantastisk liksom, egen tid man fick där på tåget med en bok varje dag. Mm. Och eh, betade av högen. Och sen så då har jag nu fyllt på högen, gjorde jag förra året, ganska ordentligt. Genom att jag gick faktiskt ut på Instagram till alla mina följare och bad om boktips- Berättade ungefär vad jag gillade mm. Och bad om tips Och jag gick faktiskt och köpte alla böcker I stort sett som jag fick tips om Det var en ganska gedigen hög ja. Och sen har jag faktiskt Kompletterat med ytterligare några böcker För att vi pratade om det i mellandagarna När vi var ute och promenerade och träffade några kompisar Så jag har blivit gubbe på allvar För den enda radiokanalen jag lyssnar på nu Numera är P1 Och jag ser fram emot mm. kulturnyheterna Eller kulturnyheterna för där kommer det ofta många bra boktips. Ibland är de lite pretentiösa. Det är med det mm, jag, men ofta är det väldigt bra. Och även där har det fyllts på några böcker i min eh, boklista. Så jag tänker, nu, nu betar vi av våra högar. Mm. Mm. Så du kan du få börja. börja berätta. Och stanna gärna upp om det är något som du är lite extra nyfiken på att prata om. Eller? Ja, visst. Ja, du menar att jag ska börja? Ja, du kan börja. Ja, okej okay då. Um... Just nu håller jag på med en bok eftersom jag håller på att skriva en, en artikel till en årsbok eh, om Kristina Piper och hennes anfader Karl med samma namn. Eh, han var en av Karl XII:s närmsta män, eller kanske hans närmaste män. Och eh, hans hustru Kristina eh, var 1700-talets kanske mest framgångsrika kvinnliga entreprenör. Fantastisk mm. människa. Så jag läser en bok om dem som heter Kristina och Karl Piper, en biografi av Svante Norrhem. Och den började med i morse och nu har jag kommit fram till sidan 123. Så nu tycker jag jag kan allt om, om dem. Urbra bok och fantastisk, in, fantastisk inblick i eh, det svenska stormaktsdömet och dess eh, eh, svagheter och styrkor. Jätteintressant att komma närmare den här Karl XII som man haft så mycket förutfattade meningar om. Ju mer jag läser om honom så verkar han vara någon helt annan person än den som man fick lära sig om i skolans historieböcker. Och hur hela liksom landet fungerade på den där tiden. Det är urintressant tycker jag. Den typen av böcker har lätt att sluka. Din tur. Oj, det var ju inte många. Jag har ju säkert 30 böcker här jag tänkte nämna i förbefarten. Och vissa mer än andra. Mm, vi får göra en del två. Ja, det måste vi göra. Nej, men jag tänker så här. Ja. Den senaste jag läste ut eh, är ganska intressant. För det är en del två. Det är helt fristående, men de hänger ihop. Tegelstenar, men som man, jag i alla fall inte kunde släppa ifrån mig. För jag tycker de är så spännande. De är ganska kända. Det är de här. Första boken heter Chantaram. Och andra heter Bergets mm. skugga. Av Gregory ja, ja. David Roberts. Fantastiska. Jag, jag har aldrig varit med om en 
mer spännande skildring av Bombay. Man, liksom, man känner lukterna, smakerna, färgerna. Mm. Och den är ju den är omdebatterad på så sätt. Vi ska inte gå in på djupet, jag kan inte allt om det här. Men om, vad jag tror mig minnas när jag läste om det här var att han satt i fängelse, var ju missbrukare mm. och dömd och satt i fängelse om det var Australien mm. Nya Zeeland. Rymde från fängelset tog sig till Indien där han i över tio år levde i slummen byggde upp ett nytt liv och man får följa alltså det är verkligheten vad han har gjort den här författaren böckerna utspelar sig också mycket riktigt då i Bombay och han har aldrig bekräftat vad som är fiction och vad som är liksom sanning men man får ju gissa att mycket av det som böckerna handlar om är väl självupplevt och mycket påhittat och karaktärer har väl lagts till och dragits ifrån så att säga. Men, men en hel del. Men grunden är nog självbiografisk. Vad sa du att? Grunden är väl självbiografisk. Ja. Det fick man i alla fall den intrycket när man läste den. Och den har ju blivit en succé. Och jag gillar den. Dels för beskrivningen av alla. Liksom den smältdegel som Bombay var. Och han har ju liksom. Trots att han är en brottsling och också jobbar för maffian där. Så gör han all i stort sett det mesta med, med gott. Han lyfter fram den här karaktären rätt positivt som en person med moral mm, och liksom rakryggad. Och, eh, jag tycker den är rätt intressant. Sen är jag, har jag blivit lite så där pretentiöst intresserad av filosofi på äldre dagar. Och det är rätt mycket filosofiska referenser och utlägg. Framförallt i uppföljaren Bergets skugga. Eh, den är jätteintressant. Så att den, det var den senaste jag läste. Sen började jag innan andra vågen av corona och innan jag gick hem på en bok som min kära chef hade läst och gav mig. Vi har samma smak när det gäller mycket. Och det är Igelkottens elegans. Utspelar sig i Paris och av en, mm. en kvinna, en författare som heter Muriel Barbery. Tror jag, jag har läst om, om den men inte den. Men den är, är, den är den? så härlig för jag gillar karaktärer och oväntad vänskap och här är ju en, en ganska butter eh, portvakt en kvinna, René eh, och hon älskar konst och musik och filosofi och litteratur men hon, mm. hon, hon, hon någonstans insåg att en portvakt i, i en aristokratisk miljö i Paris på den här tiden förväntades inte ha de intressena så hon spelar lite vresig och obildad men hon är jävligt begåvad och kan föra extremt intressanta resonemang. Och hon blir kompis med en annan karaktär som bor i uppgången. En tolvårig, Paloma. Som är eh, överbegåvad och väldigt udda. Och eh, som har bestämt sig för att ta livet av sig på sin trettonårsdag. Eh, och de eh, på något sätt eh, finner varandra- och deras vägar korsas och via en japansk affärsman som heter Kakuro Uzu ja du hör, den är superbra jag har kommit halvvägs så jag tycker den den ska slutföras sen så av de senaste jag har läst annat så var det en hel del av de här tipsen jag fick via Instagram bland annat en jag tror han ute en amerikansk relativt ung författare som heter Willy Vlotin och jag läste Motelliv av honom ganska egentligen sorglig men ändå fin historia om två bröder rätt långt ut i, i 
samhällets utkant som vi kanske inte riktigt har haft flyt. Den var en bra, intressant bok. Jag köpte även Norr ut som är en annan av Willy Blåtins böcker så den ska jag läsa. Men den var, den var bra. Sen har jag precis också tagit mig igenom Rachel Kask, en kanadensisk författarinna som jag gillar. Hennes, hon har någon form av trilogi Den är väl rätt fristående i och för sig eh, Där läste jag nu senast Transit De andra heter Konturer Och Kudos tror jag eh, Jättebra eh, Hon skriver ju riktigt bra Framförallt, det är ju språket är ett hantverk Och det är, ja, det är det jag gillar med Och med Rachel Kask Så det är bra böcker Sen så är jag, märker jag nu när jag radar upp här att jag är vansinnigt förtjust i kvinnliga författarinnor. Författare. Och för flera år sedan så läste jag debutromanen av en då väldigt ung italiensk lovande författarinna som heter Silvia Avalone. Och boken heter Stål och utspelar sig i den här lite halvsjaviga hamstaden Piombo i Toscana. Det har varit väldigt mycket. Nu ligger på mitt nattduksbord hennes senaste bok som jag inte har läst ännu. Och det ska bli lite kul. Eh, där livet är fullkomligt heter den. Så den ska se fram emot att läsa. Vi är nästan jämnåriga. Eh, så jag tycker det är kul med lite yngre författare. Eh, vad har jag mer här för något? Jo, en klassiker här tror jag du kan ha läst. Eh, jag kommer tillbaka till den då och då. Eh, det är ju Tom Wolfe. Vilken Tom Wolf tänker jag på då, tror du? Ja, du. Det finns ju några att välja mellan. Och du har säkert läst allihop. Det har dock inte jag. Nej, jag har inte läst alla. Och om jag minns rätt, eller tror i alla fall, med minnas, så den boken jag syftar på nu är väl hans första bok. Han har skrivit mycket texter och sånt innan. Men det här var väl den första hela boken. The Bonfire of the Vanities, som jag tror ja, på svenska heter Fåfängans förverkeri eller något sånt där. Mm. Den är ju superbra tycker jag. Och jag återkommer till den då och då läser den om finansmannen Sherman McCoy i New York. På, det är väl 80-talet. Mm. Så. Har du någon relation till Tom Wolfe annars? Förutom att han är för oss även en stilikon. Ja, det är väl snarare det. Jag ska erkänna att jag har inte läst så där jättemycket av Tom Wolfe faktiskt. Men, jag bara gillar stilen. Ja, jag håller med. En annan så jag tror att vi du, kan... Ja. jag måste bara fråga dig när vi är där. Du som är i, i, i den branschen, har du fallit för den där Tom Wolf-stilen någon gång? Du har, det är ju inte riktigt din style. Nej, det har jag inte gjort. Den är lite fäxigt. Det är ju väldigt mycket dubbelknäppt linne och sådär. Och det jag kallar... Jag paketerar stilen till så här, Ralph Lauren Purple Label. Mm, den här som är absolut. Så, så... Jag tänker Gods i Hamptons, där man har... Allt, klockkedjor i silver och dubbelknäppta kostymer och sådana här spectatorskor i två ja. färger. Ja. För mig är det så hur, elegant. Hur man sådana? Ja, det är ingen ordning. Man putsar dem inte själv. Nej, exakt. På väg in till kontoret på Manhattan så stannar så du på gatan och så är det någon som putsar dem med en låda så där på marken. Och så, mm. eh, tänker jag mig. Men eh, nej, jag har inte fallit för den stilen. Jag Men du har du... heller aldrig fallit för det där med med glada färgade hängslen och bredrandade brandiga slipsar och sånt där. Hängslen har jag fallit för men aldrig färgade. 
på Nej. det sättet. När du, när du började ställa frågan tänkte jag nu kommer du fråga om jag har fallit för de här finanslitteraturen. För det, ja. Den här är ju snudda vid den här Bonfire of the Vanities. Mm. Men, I alla fall i miljön. Ja, jag svarar på frågan. Ja, jag har i högsta grad fallit för alla de här böckerna som där någon avhoppar eller någonting från finansvärlden i London eller New York berättar om hur det var på handlargolven på 80-talet och 90-talet och början på 2000-talet när det än så länge fortfarande var på vissa ställen high chaparral. Och, mm. och jag måste villigt erkänna att jag älskar alla böckerna. <laughs> Liars Poker, eh, Barbarians at the Gate, eh, vad heter den här eh, City i Boy, Fear and Loathing in the Square Mile i London. Mm. Det finns hur många som helst. Även American Psycho kanske. Den, eller, den eller tänker på Easton Ellis bok. Ja. Den är ju delvis... Den känns mer som att det, det är en thriller, en fiction som är en... Ska man säga att det är en satir på samtiden? Det, det är ju ingen mm. true story på något sätt. Får vi verkligen hoppas. Men den utspelas ju i den miljön. Jag tycker det är mer roligt att höra någon som har jobbat i miljön som berättar mer eller mindre eh, självupplevda skrönor. Mm. Lite saltade. Och jag ibland. måste också fråga, den, den lille Olof, eh, utan skägg men med samma snedlugg, satt han klistrad framför Wall Street-filmen och lärde sig uttrycken? Och... Jag kan vara enda en. <laughs> Självklart. Lunch is for wimps. Mm. Why, why do we have to wreck this company? Because it's wreckable. <laughs> ja, men självklart gjorde jag ju det precis som alla andra på den tiden unga handelsstudenter med finansambitioner. Mm. Nej, jag ska inte dra alla vänkar, men det är klart att det är ju lite roligt så här efterhand så är det ju såklart oerhört fånigt också. Men det hör till åldern. Gör det. Men den nu skulle vara betydligt mer kulturell och lite ska man säga fin litteratur mm. på agendan här och nämna en bok som jag tror vi båda kan har läst och tycker om väldigt mycket och det är ju hittills tror jag den enda Nobelpristagaren vi har nämnt utom Winston Churchill och det är ju Katsuo Ishiguro mm, där jag så sent som för ett par år sedan läste återstolen av dagen mm, och blev helt såld språket är på en alltså det är på en nivå, det är ett konstverk mm. och vad jag tycker är så fascinerande är att han faktiskt är japan och så har han fått en sån otrolig inblick och Liksom fattat precis hur det går till i den här traditionella engelska miljön. Mm. Det Tänk dig tvärtom. En... en engelsman som skriver om ett Japan, ett förlorat Japan, liksom. Bra, mycket svårare. Mm. Jag tycker det är så språket och sen också en så fin historia om den här battlen som är så oerhört lojal eh, mot mm. om säger, den han arbetar för och så även den här kärlekshistorien som aldrig blev någon kärlekshistoria men lite eh, mm. mellan personal och annat. Jag tycker den är ja, den är jättebra. Annars är inte jag mycket jo, det, nu. Det krystade och outtalade. Exakt. Och själva filmatiseringen är ju också fantastisk även om den är på gränsen till outhärdlig. Visst är det Sir Anthony Hopkins som spelar. Såklart. Ja. ja det var bland stora genombrott. Mm. Ja, den är riktigt, riktigt bra. Mm. Jag tänker på, nu slängde vi oss med en sån här rätt så eh, eh, välkänd och eh, om man säger intellektuell författare. Annars är vi ju inte mycket för att, syftet idag är ju inte att vara snobbiga på det sättet att vi 
strör svåra författare kring oss. För det är ju faktiskt när man pratar snobbpodd en av de mest snobbiga sakerna man kan göra. De här som antingen är väldigt intellektuella och kulturella men sen är det också de som är lite sevdointellektuella och gärna strösslar svåra författare och titlar runt omkring sig för att skriva andra på näsan. Och där är ju inte vi, känner jag. Hoppas jag inte i alla fall. Nej. Jag har ju en kompis som gärna skickar till mig så lite sådana böcker. Om de har fått Nobelpris eller inte. Nej, jag har några olästa eller påbörjade Imre Kertes och Oran Pamukka som jag har fått av en kompis som gärna uh-huh. berättar att han har läst dem. Men jag har inte riktigt fastnat för dem. Nej, men du, jag återupptäckte nyligen en gammal Nobelpristagerska, nämligen vår egen Selma. Mm. Selma Lagerlöf. Alltså, vilka böcker? Jag har ju inte läst dem sedan i gymnasiet och glömt bort men de är fantastiska. Jag har ju bara läst Nils Holgersson. Ja, men ge det på dem. Alltså det är så mycket mer än berättelsen. Så man, när man läser dem där i gymnasiet för att man måste så förstår man det inte. Men det är liksom lager på lager som en jävla lök. Och det är mycket psykologi och det är mycket, mycket kopplingar som, som inte direkt har med historien att göra. Som liksom ligger under. Ja, jag tycker de, de är helt fantastiska. Det, det var så klock- gamla också. Det ringde en klocka att jag någon gång för många år sedan läste den. Vad heter den? Nu håller jag på att säga Heranus penningar. Men vad heter den så? Nej. Mm. Är det Selma Lagerlöf? Ja. För den har jag läst då. Men det måste ju vara 25 år sedan. Ja. ja. Men vi ger det på dem igen. Mm. Alltså, det, är, det är fantastiskt. Verkligen. Jag vet ju annars att du är en stor eh, fantast av lite mer fakta eh, och historisk litteratur. Mm, jag har inte fastnat jag, för det. Nej, och jag kan väl säga samma sak fast tvärtom. Eh, jag, blir, jag är lite allmänt ADHD så där, så jag blir väldigt nervös av att sitta och läsa skönlitteratur. Jag tycker att tiden går liksom, och jag kommer inte fram till vem det är som var mördaren liksom, tillräckligt snabbt. Mm. Så att, eh, därför har jag nästan sen Ja, i alla fall sedan tonåren fastnat i gränslandet mellan facklitteratur och skönlitteratur och vad jag syftar till då är ju framförallt självbiografier av olika slag jag ser dem liksom som en tidsmaskin där man får höra liksom, det är verkligen first hand, hand information det, det, det är ju det är ögonvittnesskildringar och en av dem som jag tycker är helt underbar som jag har börjat på här ganska nyligen det är en bok som heter Smakens fysiologi av en legendarisk fransman som heter Briassa Varin. Och han var politiker och advokat under 1800-talet i Paris. Snobbig typ, välklädd och med tiden tämligen fet som det heter. Och han har skrivit då den här Smakens fysiologi som är en blandning av skönlitterära anekdoter och kokbok på samma gång. Och den är, den är fortfarande ganska egen i sin genre trots att den är från 1820-talet. Det är en briljant bok för att vara lite rolig. Um, Bria Savarin, alltså Smakens fysiologi. Le goût de... Uh, le de goût, tror jag den heter på franska. En stort charmig bok, trots att den är från 1825. Där måste jag se om jag kan låna på biblioteket. Det låter spännande. Mm. Jag är generellt sett rätt trött på kokböcker. De är väldigt tråkiga. Eh, och alla ser likadana ut och det är en massa tråkiga bilder. Men 
Jag har några olästa böcker hemma, lite på det, den typen av bok som du nämnde. Som jag har en god vän i New York som är journalist och som är matintresserad. Och han försåg mig med tre, fyra böcker, eh, matböcker utan en enda bild. Där mm-hmm. det är matfantaster, journalister, skribenter som beskriver olika historier kring mat och eh, jag började på den eh, på semester men har inte fortsatt men, men, men det tilltalar mig mer att läsa om det på det sättet än att få någon liten ingress och så någon tråkig bild som är ljusatt i någon studie, det blir så opersonligt på något sätt men sen är du inne på faktaböcker här och det, jag tror mm. nästan vi får förstå ett, ett helt avsnitt bara om det, för det finns så mycket ja, att säga om, det finns så mycket för det, för det är en egen genre det är framförallt en typ av bok som man kan använda i inredningssammanhang på ett trevligt sätt. Mm. Både i bokhyllan och koffietable i möbleringssammanhang. Men som sagt, och inte minst inom det område som du och jag vurmar för i stil, där finns det jättemycket bra böcker vi skulle kunna mm. prata om. Men, men du Olof, det känns nästan som vi behöver göra ett eget snack om bara våra favorit koffietables. Mm. Därför koffietable books är ju en... en njutning som kanske inte är litterär utan mer optisk. Mm. Intressant. Det tycker jag. Vi tar det som en cliffhanger. Mm. Det får bli ett eget mm. avsnitt genom kort. Ja, det tycker jag. Men bara för att knyta an till det du så jag är ju tvärtom. Jag blir ju nervös och ganska stressad av faktaböcker när jag läser dem eller historiska böcker, bibliografier. För jag kan inte slappna av på samma sätt för eftersom de ofta innehåller fakta, årtal, händelser så jag är den lagd på det sättet att jag kan liksom inte läsa om jag inte känner att jag även tar in det och kommer ihåg det för då ser jag det som du ger det mig ingenting mm. så jag läser dem så jag är mer på helspänn och, och försöker minna saker som jag tror kan vara bra att komma ihåg men mm. alltså en skönlitterär en fiction, där slappnar jag av och bara lä- tar in precis. handlingen på ett helt annat sätt min, min hjärna funkar nämligen så lite grann som en Dator, att när jag läser historisk litteratur eller till exempel konsthistorisk litteratur om antikviteter eller porslin eller vad det nu är jag läser då registrerar min hjärna allt och jag kommer ihåg rubbet och, och det är väl tvärtom. kanske därför jag kan så jädra mycket om till exempel kinesisk porslin eller sådär mm. och det är konstigt för att när jag läser det då kommer jag ihåg det men om någon säger någonting till mig i verkliga livet, då har jag glömt det efter fem minuter mm. jag tror det har att göra med en tes jag har att saker man brinner för där är man mycket mer adaptiv för att ta in informationen ta ett exempel på när jag slutade läsa trots att det är en fantastiskt välskriven och bra bok om en person som jag tycker bra om Johan Hakelius, den här döda vita män som i stort sett rapar upp ett antal hundratals brittiska intressanta profiler på olika roller mycket aristokrater och spännande människor men det är själva temat är inte tillräckligt intressant för mig att jag ska kunna skriva allt bakom örat och komma ihåg det. Och då kommer jag bara halvvägs innan jag lägger den ifrån mig och känner att nu blir jag bara stressad. Mm, jag, jag vill gärna komma ihåg alla namn och förstå vem som var kusin med vad blir det härtingen av Burma. Nej, men du förstår vad jag menar, att man vill Absolut. komma ihåg allt. Och så gör man inte det och då blir det bara, oh, nej, ångest. Mm, jag förstår. Och jag slukade den där. Jag tror att du läste den på en dag. Oj, ja du ser. Mm. Jag har hittat en annan bok, Peder, som ligger på min eh, att läsa lista. Som är här hemma, som jag inte har läst än. Men när jag fick tips om av den av en god vän eh, så kom jag direkt att tänka på dig. Att jag tror att det här är en bok för dig. Den heter En gentleman i Moskva. Mm-hmm. 
och är skriven av Amor Towles. Ja, bara titeln jag, låter bra. Ja, jag tar mig friheten att läsa på baksidan. Ska vi se om jag inte får med dig på den här. I juni 1922 eskorteras grev Alexander Rostov från en rättegångssal i Moskva till det fashionabla Hotel Metropol, beläget mittemot Kreml. Där har han under flera år bott i en lyxsvit. Han har stått åtalad för en dikt han skrivit och med nöd och näpp undgått dödsstraff. Istället döms han till husarrest på obestämd tid och tvingas flytta till ett litet vindsrum på hotellet. Medan Sovjetunionen genomgår decennier av våldsamma omvälvningar försöker Rostov skapa en ny mening och ett annat slags rikedom i sitt liv. Han lär i berättelsens början känna Nina, en nioårig flicka som blir hans ledsagare in i hotellets sällsamma värld. Vad tror du om den? Ja, det låter klockrent. Jag tänkte det också. <laughs> en gång till, vad heter han? Amor Towles. Ja, han heter Greve Rostov, men... Ja, Alexander Rostov heter det karaktären. Mm. Den ska läsa igen. snart. En gentleman i Moskva. En gentleman i Moskva. Noterat. Mm. Noterat. Inte så långt kvar nu, Per. Jag tänker att vi ska avrunda om en liten stund. Men jag, en sak som jag är lite nyfiken på. Eh, har du några skämsböcker eller någon skämsförfattare som du läser med glädje? Men, men vars böcker kanske inte ligger framme när, när dina mest kulturella vänner är på middag? Oj, massor. Eh, minst, alltså, en, en författare som jag bara väntar på nästa titel. Och när det väl kommer så stänger jag in mig och sträckläser. Och det är ingen mindre än Dan Brown. Då är vi två ihop med de andra flera hundra miljonerna som agerar precis på samma sätt. Och där tycker inte jag att man behöver skämmas för de är så bra i underhållning. Ja, de, de har allt. Ja. Sen är de oftast väldigt aktuella på olika teman. Och det, jag tycker de är fantastiskt bra. Jag ska inte säga att det är en livsavgörande händelse men... Men bland det största jag varit med om i bokväggvården när jag läste Da Vinci-koden. Jag minns ja. det för att vi var på semester i Toskana med mina svärföräldrar för många, många, ja, många år Ja, det passar väl bra. Och, och jag, jag stannade uppe på natten och läste den här boken. Jag satt på en klippa vid Medelhavet på dagen när vi var på utflykt och ja, dinglade med fötterna i ett skimrande vatten och sträckläste verkligen den här boken för den var så bra. Ja. Och sen blev jag nästan lite halvbesatt av ämnet så jag gick och köpte den här Uh, om man heligt blod, helig gral uh, mm. som väl en, en del av teorin bakom där Vinci-koden bygger på som är lite Absolut. mer en akademisk bok ja. jag blev riktigt förtjust i ämnet mm. men även uppföljarna tycker jag är minst lika bra håller med ja. jag är väldigt förtjust framförallt den senaste tycker jag är väldigt intressant den här med AI och intelligen mm. artificiell intelligens Ja, nej, men det är väl en sån där liten, liten skämsförfattare. Även om, jag vet inte varför man ska skämma sig över det, för att de är jävligt bra. Även om jag kan reta mig på att de stundtals är lite överbanala när allting ska förklaras i detalj, som torde vara ganska självklara saker. Mm. Vet du, så fort han nämner någonting, ja, säger Leonardo da Vinci, då kommer det helt den legendariska 1400-tals bla bla bla, skittråkigt att lyssna på. Ja. Jag har inte tänkt på det på det sättet Men du säger det, det så, så är det Det är för övertydligt ja. Men det är ju bra för den som inte har en aning Vem Leonardo är Men då kanske man inte skulle läsa just boken ja, men det är, Hade du frågat min son så är det faktiskt En av de här Turtles-figurerna 
Leonardo. Du förstår ingenting nu. Jag ser på din min här när jag säger att... Nej, nu försvann du, Olof. Jag hoppas att det var det. Du vet vilka turtles är, va? Ja, <laughs> ja absolut. När jag, när jag försökte förklara att eh, min son vet vem Leonardo är. Det är ju en av Turtles-sköldpaddorna. Ja, ja. Till exempel. Ja, ja vi har alla våra olika referensramar. Så är det. Du, Om Olof. Ja? Jag har en fråga till dig. Har du... Nu är vi ju i och för sig eh, lite snyggt medelålder så där, men i ungdomen när man är lite mer känslig för saker och ting har du haft någon sån där romanfigur som du ville vara eller som du liksom absorberades fullkomligt av? Jag tror inte det egentligen. Eller, jag lever mig ofta väldigt mycket in i böcker eh, mm. och är en ganska känslig person så jag kan ta in dem ganska mycket. Uh, och det märks väl bland annat när jag får en blicka på tåget när man både kan helt plötsligt brista ut ett gapskratt eller fnissa eller när tårarna <laughs> rinner mm, undrar om vad det är för någon liksom schizofren typ som sitter där och bölar på, på tåget men, men böcker kan ju ha den effekten att är de, är de så välskrivna att de talar till en så kan de röra upp mycket känslor men jag ska inte säga att det finns någon karaktär så direkt som jag känner att där är det, det är jag jag är inte Robert Langdon och inte Leopold Blom mm. i Odysseus heller. Men nej, inte direkt själv då. Nej, nej inte vad jag kan komma på så där direkt. Men jag tänker på 1800-talet när unge Vertes lidanden kom ut och mm. alla unga män klädde sig i blåa rockar och ställde sig uppe på alptoppar och de som tog steget lite väl långt hade dessutom med sin pistol som de sköt sig för tidningen med. Så att... Den litteraturen kanske inte har samma kraft som den hade på 1800-talet. Nej. Nu ska jag inte säga att jag läser så mycket av det, men jag är ju väldigt förtjust i en artist från Göteborg som heter Håkan Hellström. Och en av hans texter är, är ju att jag läser aldrig prost igen, för slutet gör så ont i mig. Det är lite poesi. Och det ligger något i det. De är ju djupa, svåra. Jag tänker på en helt annan bok nu som jag, apropå ingenting, jag har köpt en bok som jag inte läst ännu. Men jag är, någonting säger mig att du har läst den. Och det är ju Karl-Henning Wikmarks debutroman Jägarna på Karin Hall från 70-talet. Det är en av de bästa böcker som finns. Den är helt fantastisk. Otroligt rolig. Jag hade det på känn. Jag har som sagt inte läst mm. den annat än att jag har hört att den är intressant. Och även någon form av spiondrama som utspelar sig på Herman Görings jaktslott Karin Hall som ligger ett par minor om Berlin va, tror jag. Mm. Finns det i verkligheten eller är det fiction? Det vet jag inte. Det Nej, vet det du. finns. Eller det, ja. snarare det fanns. Ryssarna sprängde det efter kriget. Ja. Men det var hans stora preussiska jaktvilla. Mm. Och, och, men står liksom mer eller mindre fiction och påhitt även om det har lite förankring i verkligheten. Men det är ju liksom en humoristisk och surrealistisk berättelse. Och jag tycker att en författare som går lite grann åt det hållet det är ju den stora Sture Dahlström. Kanske liksom ja, den enda svensken som liksom höll sig till det här Bitnik-gänget. Bitnik-generationens författare. Det är också det här oerhört humoristiska, respektlösa och stundtals surrealistiska. Den stora Blondino till exempel är en bok som jag verkligen vill rekommendera om man gillar Jägarna på Karin Hall. Det är liksom lite samma, samma knasigheter. Jag noterar, jag har inte läst någon av dem. 
Jag känner att klockan börjar rinna iväg. Vi har ett av våra längsta avsnitt någonsin. Men för att inte göra läsarna, läsarna lyssnarna allt för besvikna eftersom vi har nämnt våra bokhögar vi sitter och, och häckar på här bredvid så tänker jag, kan du inte nämna några av de böckerna du har eh, i högen att läsa om vi ska bistå med några lästips? Så gör jo, jag likadant jag innan vi en ganska av. cool bok faktiskt som heter The World of Susie Wong. Mm. Olof, jag tappar dig. Ja, jag lyssnar och tar in. Ja, vad bra. Jo, en bok som heter The World of Susie Wong av Richard Mason. Stort skön bok om en engelsman i Hongkong på 50-talets slut som blir förälskad i en kinesisk prostituerad tjej. Och så är han, ska han låtsas vara konstnär och så Det är en skitcool beskrivning av det koloniala gamla Hongkong. Om man gillar den så den är liksom ja, det är tuff. Jag tror att det gjordes en film av den också på 60-talet. Sen fick vi faktiskt av, fick jag av en av våra lyssnare fick jag en bok som jag faktiskt har nästan läst hälften av. Sveriges väg till högskatteland av Anders Bergeskog. Tack för den Anders. Mm. Det blir lite ja. politisk teori ja. man... invävt där. Får vi se Absolut. Om vi, vi har pratat om att vi ska göra ett avsnitt och vi pratar politik. Det känns ju efter de senaste två veckorna högaktuellt med tanke på USA och Brexit och allt möjligt som har skett. Samtidigt är mm. frågan hur man kan göra det på ett snyggt sätt så vi återkommer i ämnet. Mm, det får vi grubbla lite över. Ska jag nämna <hör> några av de böckerna som jag ser mycket fram emot att läsa framöver men som jag inte har tagit mig an ännu så ligger det inte mindre än sex böcker bredvid mig här. Don DeLillio är amerikansk författare vars bok Amerikana jag inte läst här ännu. Jag har läst hans vitt brus tidigare. Sen har jag en svensk författare. Hon heter Madeleine Bäckman och boken, eller en Bäck bara heter hon förresten. Vattnet drar. Ali mm. Smith Jag är allt du drömt. Och sen har jag en Donna Tartt Den hemliga historien. Och Johan Didion lagt kort. Ser jag fram emot. Är det här grejer som ligger på ditt, ditt sängbord just nu? Alltså? Ja. Jesus. Det är precis vad de gör. Vi men de är, hela bo- de, är, de, är de är inte eleganta. påbörjade? Nej, nej. Utan när de är lästa så arkiveras de. Utan de här mm. ligger och ska läsas i nämnd ordning. När tid finns. Så är det. Mm. Jag tänker att nu har vi verkligen gjort ett monsteravsnitt idag och vi har hintat om att vi fick lägga faktaböcker och coffee table åt sidan. Ska vi köra det nästa gång och prata bara det? Så har vi ja, lite tid att förbereda jag. oss och titta vad mm. vi själva har liggandes hemma i Vrona. Både på mm. vinden, källare och i vardagsrummet så tar vi ett helt avsnitt av det. Ja. Jag hade ju turen att fylla 50 för ett tag sedan. Det är inte alla som uppnår denna, uppnå, denna ökningsvärda ålder. Och då fick jag några nya tegelstenar att lägga på mitt kaffebord. Spännande. Då mm. blir det en, en cliffhanger. De får du berätta om nästa gång. Jag är jättenyfiken. Tack för idag, Peder. Tack ska du ha. Tjena morgon. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.